0: O governo do estado oficializou o início das aulas online para a rede estadual de ensino aqui em Minas Gerais. Em entrevista coletiva, a secretária estadual de educação, Júlia Santana, anunciou o início do programa Se Liga na Educação, a partir da próxima segunda-feira, dia 18, que transmitirá aulas na Rede Minas entre 7:30 e meia da manhã e meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira. As aulas também ficarão disponíveis no YouTube. O plano de estudos doutorado em forma de apostilas está disponível desde ontem no site da Secretaria Estadual de Educação e está sendo distribuído ainda por e-mail e WhatsApp. O aplicativo Conexão Escola, que também dará acesso ao conteúdo, poderá ser baixado a partir da próxima segunda-feira. No dia 25, será lançado um chat, uma sala de bate-papo dentro do aplicativo, para o aluno interagir com o professor. O material será adaptado para alunos com deficiência, tendo versão em braille e em libras. Haverá adaptação para escolas indígenas, já que Minas Gerais tem tribos machacali. Segundo a secretária, a pasta também viabilizou um sistema de entrega de material impresso para aqueles alunos que não têm acesso à internet. Sobre o retorno de profissionais de serviços gerais, de acordo com a secretaria, a escala é segura, está sendo feita pela direção das escolas para garantir a manutenção dos espaços, a limpeza e a prevenção, por exemplo, de focos de dengue, já que as unidades estão fechadas e os alunos, 1 milhão e 700 mil estão sem aulas presenciais há quase dois meses por causa da pandemia da Covid-19. Na avaliação da presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a deputada petista Beatriz Serqueira, as aulas, mesmo sendo online, prejudicarão as medidas de prevenção contra o contágio da Covid-19, já que houve convocação de profissionais de educação para o trabalho. De acordo com a parlamentar, existe uma decisão judicial sobre o retorno do trabalho presencial para profissionais de educação e o Sindicato que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação já informou ao Tribunal que a Secretaria está descumprindo a decisão. A Secretaria Estadual de Educação afirma que a decisão judicial está sendo cumprida e que tudo que foi recomendado pelo Ministério Público também. Na Assembleia Legislativa, hoje de manhã, teve uma sessão extraordinária e os deputados derrubaram o veto do governador a uma emenda dos parlamentares apresentada a um projeto do próprio Executivo que foi aprovado no ano passado. A proposta do Executivo era que o governo Pagar dívidas que tem com fornecedores usando crédito de ICMS. O texto original permitia compensação para setores da energia elétrica, combustível e telecomunicações. Os deputados incluíram os fabricantes de veículos e o governador vetou, justificando impacto na receita. Os deputados derrubaram o veto e, com a derrubada, indústrias e fabricantes de veículos automotores, como a Fiat, em Betim, na região metropolitana, estão incluídos entre os setores beneficiados pela compensação tributária. A Secretaria da Fazenda ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto. Pois é, está o Estáquio Ramos, o Abrindo o Jogo de hoje trouxe uma entrevista exclusiva com o ex-ministro Ciro Gomes do PDT que afirmou que a política de combate à pandemia do governo federal é totalmente errada e genocida. De acordo com ele, diversos estados e cidades do Brasil precisam de um lockdown, de um bloqueio total e imediato. Ele também disse que o ministro da Saúde, o atual, Fez papel de pateta ao não saber que o presidente da república havia publicado um decreto autorizando atividades como salões de beleza e academias. O ministro foi constrangido ao saber da informação por jornalistas durante uma entrevista coletiva. O ex-ministro Ciro Gomes também disse que um impeachment deve acontecer contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas não deve ser em 2020 porque não há clima para isso. Segundo ele, deve ocorrer em 2021. Mesma opinião dada pelo João Amoedo, do Partido Novo, que foi um dos fundadores do partido e concedeu entrevista ao Abrindo Jogo na última segunda-feira. Um entrevistado de ontem no podcast foi o presidente nacional do PDT, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que denunciou anunciou o esquema do Mensalão em 2005 e acabou sendo condenado e também preso por isso, perdeu seus direitos políticos. Hoje é presidente nacional do PTB e defende que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se filie ao partido dele para candidatar à presidência da República em 2022. Roberto Jefferson chamou o Moro de traidor. A entrevista completa com Roberto Jefferson está no podcast Abrindo Jogo. E a palavra do OBC da Política hoje é veto. O que é o veto? Já que nós falamos que a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador Romeu Zema. O veto é a discordância do chefe do executivo, o presidente, o prefeito ou o governador em relação a um projeto de lei ou um trecho do projeto aprovado pelas casas legislativas. A Câmara Municipal, a Assembleia, a Câmara dos Deputados ou o Senado. Para virar lei, só para a gente lembrar, depois de ser aprovado pelo legislativo, um projeto precisa da sanção do chefe do executivo, que ao avaliar a matéria pode sancionar ou vetar total ou parcialmente o texto. Amanhã eu volto e o aqui sempre em primeira mão e em cima do fato.